0: Tú estás loco, yo estoy loco, él está loco, todos estamos locos. En fin, y así te sigues. Si caminas por la calle o por el metro o, o en la escuela o en la oficina y si vas señalando a la gente y diciendo quién está loco, entonces tienes que oír este episodio. Tal vez seas el hombre que no sabía que era psicópata. Yo soy Rodrigo Job y yo... Yo te cuento. Sí, pues esto es Azul Chiclamino. Pues si no, ¿qué va a hacer? ¿O, o qué crees que estás escuchando? ¿O, o, o qué? ¿O, o, ¿O cómo? Esto es un manicomio. Lo he repetido muchas veces. Recién he entrado a un nuevo trabajo. Bueno, sin ir más lejos. Mi jefe está loco. Lo he dicho... ...muchas, muchísimas veces... ...por lo menos las últimas cinco chambas que he tenido... ...histeria... ...prisas... ...decisiones sin sentido... ...mucho estómago y nada de cabeza para tomar decisiones... ...mucho menos corazón... ...¿qué pasó con el tipo encantador de las entrevistas?... ...el que tenía un plan... ...un sueño... ...valores... ...visión... ...nada queda incluso escasos meses después... ...¿te ha pasado?... ...¿qué probabilidades hay de que siempre me pase y que me siga pasando a mí. Claro, más allá de que pues, la vida te está diciendo que no es por ahí, que es por otro camino, más probable de lo que crees. Pero esa es otra historia. Pareciera que la locura en los puestos directivos de las empresas está más presente de lo que podemos imaginar. Según estudios, un director general tiene tres veces más probabilidad de ser un psicópata que una persona cualquiera tres veces. Este sitio es de locos. No parece ahora una metáfora ni algo alejado a la realidad. Algo muy volado que digamos. ¿No crees? Ahora entiendo a Lupita cuando decía el jefe no se siente muy bien el día de hoy y cerraba la puerta de la oficina del director general con una jeringa en la mano. <ríe> Vaya, espero que mañana se sienta bien después del cóctel de litio que le puso Lupita. Aquellos que tienen tendencias psicópatas, indica Inc.com, tienden a elegir carreras donde se puedan ejercer el poder y ser un poco despiadados. Es como un Game of Thrones combinado con The Office o ya de perdida mi secretaria con Pompín Iglesias. Se les encuentra en carreras de negocios, de economía, No, en universidad... Bueno, continuemos entonces... Un estudio de la Universidad de Alabama indica que alguien con tintes psicópatas sin llegar al punto de carnicería con cuchillos de cocina o una motosierra de ocho cilindros tiende a crecer más rápido en una organización. Y es que ciertas habilidades malévolas son aceptadas e incluso incentivadas, pero solamente en los hombres dominantes, impulsivos y con falta de empatía y tal vez cliqueando todo el día con su pluma por ahí por la oficina. ¿Te recuerda a algún jefe que tuviste? <ríe> sí, a mí también. Sin embargo, el estudio concluye que esa característica abrirá camino a la cima de una organización, pero no te mantendrá ahí. Déjame ayudarte a identificarlos. Es gente simpática, encantadora, egocéntrica y grandiosa. Impresionante, pues. Sin remordimientos y empatía. Engañoso y con emociones poco profundas. Impulsivos ...y de mecha corta... ...sin responsabilidades... ...un buscador de riesgo... ...¿te hace sentido? Pero te recomiendo que no voltees a verlo en este momento... ...ni pongas palomitas o chulos en la lista... ...como si esto fuera un test de la chica Cosmos o vanidades... ...lo importante es que veas... ...lo común que puede llegar a ser... ...esta es una gran paradoja para las empresas... Para el Ejecutivo es sumamente eficaz, un poco de maldad y tiranía. Suele abrir paso hasta la cima controlando, pero deja de serlo una vez que llegan hasta arriba. A las organizaciones sí también les gustan estos personajes. Controlan, mantienen un ambiente pulcro, ordenado y casi militarizado, hasta que todo se desestabiliza y se desmorona, terminando la empresa sana. Quiero ese reporte en tiempo y forma sin sus sellos de borreguitos en mi escritorio, licenciada Starling, y lo devoraré inmediatamente con un delicioso Chianti. Alguna vez tuve un jefe que se parecía a Hannibal Lecter. Pelón, ojos saltones, gran sentido del humor. Su error, pues no usaba bozal. En una oficina es común hablar mal del jefe. ¿Está loco? ¿Quién se cree? Se queda hasta tarde y llega muy temprano. Tal vez nunca se va. Tal vez siempre está aquí. Tal vez mató a su familia y por eso no tiene a dónde ir. Dicen que los fines de semana también viene a trabajar. Alrededor del garrafón de agua o en la máquina de café o de golosinas, se discute el tema justo antes del... ¡Aguas ahí viene! Es un psicópata. Si tú no hablas mal de tu jefe y te dice en el tigre toño, tal vez tú seas el psicópata de la oficina. El tigre toño, el cereal asesino. No voy a profundizar más en el cine y en la televisión. Ya lo he hecho antes. Pero basta darse una vuelta por Netflix para ver la cantidad de documentales que existen sobre psicópatas, sobre personajes que primero conocimos o leímos en los periódicos y en las noticias y que ahora viven en penitenciarias y cárceles. Murder Maps, Enfermeras asesinas, H.H. Holmes, el primer asesino serial... ¿Entrevista con un asesino serial? ¿Dentro de la mente de un asesino serial? Son algunos de los títulos que encuentras en Netflix. La naturaleza humana está en querer saber qué pasó dentro de la mente de uno de esos individuos y estoy seguro que no son unos unicornios cabalgando sobre un arco iris. ¿Cómo piensan los psicópatas? ¿Qué les sucedió antes y después de sus crímenes? ¿Qué pasaba por su mente? Pero sobre todo, ¿por qué les sucedió ¿O qué detonó todo? ¿El psicópata nace o se hace? ¿El entorno excesivamente competitivo de los negocios y la disponibilidad a tener el poder a la mano y usarlo son detonantes? ¿O el psicópata busca ese ambiente para desarrollarse? Periodistas, literatos, guionistas, psicólogos, psiquiatras, policías y maestros, todos se lo preguntan. ¿Por qué? Por supuesto, los científicos también. El doctor James Fallon, neurocientífico nada que ver con Jimmy Fallon del Tonight Show, se encargó durante muchos años de analizar tomografías y escaneos de cerebros de asesinos seriales en la Universidad de California, Irving. Buscaba la correlación entre los pacientes con tendencias psicópatas al mismo tiempo que analizaba pacientes con Alzheimer, para lo cual estudió personas diagnosticadas junto con personas sanas el grupo de control indica Smithsonian dentro de su análisis encontró un caso que le llamó la atención una tomografía que cumplía al pie de la letra todas las características patológicas de su teoría para identificar psicópatas mostraba actividad en los lóbulos frontal y temporal ligados con empatía moral y autocontrol revisó la máquina para encontrar algún error pero el escáner trabajaba perfectamente bien Así es que decidió ver el nombre del paciente al cual correspondía el estudio. El nombre era el suyo, James Fallon. Dentro del supuesto grupo de control, había insertado algunos familiares y sus propios estudios. ¿El suyo fue el que resaltó? Cualquier psicópata normal, pues... Pues, pues como yo hubiera, hubiera roto el estudio o lo hubiera escondido borrado el nombre con liquid paper hubiera escrito el nombre del jefe de la clínica y bien pues, pues ningún daño hubiera salido nada más la vida continúa bueno todo menos el jefe en el manicomio pero, pero la vida sigue Fallon hizo lo contrario lo contó al mundo incluso hizo un TED Talk al respecto y se entrevistó con varios medios ahora es cuando corresponde explicar quién es él un hombre de estudios un hombre felizmente casado, con una familia funcional, pero con patrones anatómicos que le ponen en la misma tómbola de los psicópatas y asesinos seriales. Nunca he matado ni he violado a nadie, dice el doctor Fallon. Tal vez los estudios o la hipótesis que tenía son incorrectos o iba por el camino equivocado. Ah, ¿verdad? Ahora sí, al principio muy yuyuyuy y al rato yo no fui, yo no supe, esto no sirve, yo no tengo nada. Pero al principio muy sacale punta y muy acá, pues, pues que que que. Así es que pues ya nada más muy envalentonado se incluyó en los estudios y así como que cuando te autoinscribes a AA o al grupo de optimistas o al coro de iglesia de los domingos, pues a la mera hora ya no quieres ir. Ah, ¿verdad? Se hizo una serie de pruebas genéticas que le trajeron más malas noticias tenía todos los alelos del alto riesgo para la agresión, violencia y baja empatía. Genéticamente, era un psicópata. Al final del análisis, pues estudios y cálculos, y después de leer las biografías de algunos presidentes, y después de ver la televisión de Dexter y Psicópata Americano, así como algunos capítulos de Plaza Sésamo donde aparece el monstruo Gomegalletas, no le quedó más que aceptarse como psicópata. Ah, pero de los buenos, de los llamados psicópatas prosociales. Son personas que tienen dificultad para sentir empatía por otros, pero mantienen su comportamiento dentro de los estándares socialmente aceptados. Al parecer, no fue del todo una sorpresa para él. Clásico que te dicen, pues, pues fíjate que eres psicópata. ¿Que no lo sospechabas? No, pues, 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 ¿qué te digo? Pues sí. Pues fíjate que en la familia hay siete asesinos seriales. Historia real. Incluida la tía Lizzie Borden, que asesinó a su padre y a su madrastra en 1892. Pero pues ya sabes cómo era ella, contestó Fallon. Así es que hay salvación, mi querido oyente. No todo psicópata mata. Algunos, como Fallon, identifican a otro tipo de psicópatas. Más positivos, más científicos, tranquilos, no violentos, estables y exitosos en las ciencias. El doctor Fallon se autoproclamó como el determinista genético. Pero se dio cuenta de que hay mucho del comportamiento aprendido que hace que no se detone la predeterminación genética. Cree que su infancia le ayudó a evitar el camino aterrador para no terminar en la cárcel. Fui amado y protegido, dijo. La atención de sus padres por abortos espontáneos previos a su nacimiento hizo que lo cuidaran en exceso. Finalmente, este factor, el factor estás viendo y no ves, o lo que en términos científico, mágico, religioso, musicales es libre albedrío, desde que Fallon descubrió su predeterminación está haciéndose más consciente de lo que es correcto y piensa más en los sentimientos de otras personas cuando juega dominó por ejemplo con sus amigos pues no pone cerca el cuchillo de la botana y evita cortar el césped para no usar tijeras de jardinero afiladas alegre el indio y le dan maracas dice el dicho así es que la novela termina en que el psicópata pues en esta ocasión no mató a nadie Sí, ya lo sé, un poco aburrido. Sé que no esperabas esto. Lo, lo siento, pero, pero pues también termina en que la predisposición genética puede ser manejada, controlada e incluso cambiada. Una predisposición genética como la de Fallon puede corregirse con un entorno positivo desde pequeño. Así es que sea genética o adquirida, impuesta o autoimpuesta, incluso real o irreal, hay ideas que te llevas cargando durante años porque alguien te las colgó. ¿Recuerdas cuánta gente te dijo durante tu vida tú eres así y no hay nada que hacer? Pues, ¿qué crees? Que sí, al final sí hay algo que puedes hacer. Por el contrario, si a Fallon le hubieran dicho desde pequeño tú eres un psicópata, seguramente no habría logrado liberarse de su condena genética. ¿Cuántas veces te dijeron tú nunca lo lograrás ¿De verdad estás loco? ¿Cuántas veces se lo has dicho a un niño? Recuerdo una maestra que le dijo a un amigo, «Tú eres el anticristo». Y bueno, bueno, en ese caso, pues, pues sí había algo de, de realidad. Pero bueno, me estoy desviando. El caso es que no se lo debió haber dicho. Genética o no genéticamente, tú eres el piloto que maneja la vida y lleva el vehículo a donde quieras. A mí alguna vez me dijeron, «Con ese ácido sentido del humor no vas a llegar a ningún lado» mírame, aquí estoy, viviendo del sarcasmo. ¿Qué volé? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com, sígueme en iTunes, Spotify, en SoundCloud y en todas las plataformas de podcast y en Google Podcast, Stitcher y en todas las demás. Suscríbete, sígueme en Instagram y en Twitter arroba rodrigo Job y por supuesto... En Facebook. Gracias. Pe, 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 Pérame tantito. Si Azul Chiclamino te gustó, recomiéndame. O mejor aún, ponle a tu mejor amigo, a un familiar o a la persona con la que compartes tus trayectos o escritorio un episodio de Azul Chiclamino, tu episodio favorito, el que más te guste. Ayúdame a que los demás conozcan y se regocijen con Azul Chiclamino y así tendrán más de qué platicar y comentar. ¿Te late? Ah, Uf, vaya, eso es todo por hoy No, 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 no voy a grabar otro, hasta la siguiente semana ya me toca grabar otro ¿Qué? No, bueno mañana tal vez pues Tú tampoco tienes que decirme cuándo, y tú menos, ¿eh? Primero hay que leer y hay que escribir, después grabar, hay mucho que hacer antes de ponerse nada más a hablar y grabar no, no, no. Tampoco voy a guardar mi ropa. Y las medicinas no me las voy a tomar. No quiero tomármelas. Las manos. No, no. Ya me las lavé. No tienen gérmenes. Mira, míralas. Míralas. Pues por muy pequeños y chiquillos que sean, no están ahí. Ya me las lavé. Con jabón antibacterial. No, no. Los microbios no hablan, aunque creas que los escuchas. Ya estuvo bueno. Odio. Odio estas voces, odio estas voces que están en mi cabeza